0: Buenos días, buenos días, muy buenos días. Hoy continuamos nuestro estudio acerca de la carta a los hebreos que como habíamos mencionado no es literalmente una carta sino un sermón, pero bueno recordemos primeramente que la vez anterior habíamos visto los versículos 4 al 6 donde Dios habla y Dios jamás le dice a ningún ángel mi hijo eres tú pero sí dice refiriéndose a Jesús que le adoren todos los ángeles de Dios entonces es Dios quien habla en esos versículos igual en los versículos 7 al 14 es Dios hablando vamos a leer los versículos 7 al 14 que dicen de esta manera y de los ángeles dice Recordemos que es Dios quien está diciendo, y de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego, mientras que del Hijo dice, es, es decir, Dios diciendo acerca del Hijo o hablando acerca del Hijo, dice esto, «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad». Por lo cual, te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán, como un vestido. Como amanto los enrollarás, y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces, si en el versículo 6 Dios ordena que todos los ángeles de Dios adoren a Jesús, a quién en el versículo 7 está diciendo que los ángeles son solo vientos. Son sí, seres espirituales, pero al final de cuentas inferiores a Jesús. Y, y llama a esos ángeles servidores de llama de fuego. Ese es el título que se le da a los ángeles. Servidores, ministros pero en ninguna, en ninguna ocasión se les llama seres divinos, mucho menos que lleguen a tener la igualdad con Jesús. Por eso el versículo 8 dice, mientras que del Hijo dice, Dios diciendo del Hijo esto, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, es el cetro de tu reino Dios diciéndole a Jesús Dios Dios diciendo refiriéndose a Jesús tu trono oh Dios y esto es bastante bastante interesante porque Dios diciéndole a Jesús Dios es decirle lo que hemos estado analizando en los últimos días, es decirle tú eres igual a mí, yo Dios diciéndote a ti Jesús, Dios, entonces no le busquemos por otro lado, Dios reconoce la divinidad de Jesús, por eso le dice tu trono, oh Dios es un trono de rectitud es un trono de, de equidad entonces me, me encanta esto de verdad que, que me gusta esto Dios diciéndole a Jesús tu trono oh Dios es eterno ya no ya no hay que buscarle por otro lado con esto es suficiente para reconocer la divinidad de Jesús Sigue diciendo el versículo 9 Amaste la justicia Y aborreciste la iniquidad Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo Con aceite de alegría Más que a tus compañeros Aquí alguien podría decir Bueno, pero aquí está diciendo Que Dios es el Dios de Jesús Sí Dios es el Dios de Jesús Pero también es una forma de Dios dirigirse a sí mismo. A ver, permítanme explicar. En Éxodo capítulo 34, de los versículos 1 al 6, que voy a leerlo, espero entendamos lo que aquí dice, y dice de esa manera. Y Jehová dijo a Moisés... Alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni, pe, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan pas delante de, del monte y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová <ríe> repito versículo 5 y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, es decir, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová descendió en la nube proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, es decir, de Moisés, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad aquí Jehová proclama el nombre de Jehová y Jehová dice que Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso es lo mismo que pasa en el versículo 9 es Dios proclamando el nombre de Dios, cuando dice por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo es básicamente lo mismo que, que leemos en Éxodo Dios proclamando a dios por eso es por así decirlo dios el dios de dios dios el dios tuyo dice en el versículo 9 es lo mismo que estamos viendo en, en éxodo dios proclamando el nombre de dios sigue diciendo versículo 9 por lo cual dios el dios tuyo te con aceite de alegría te ha ungido más que a tus compañeros ¿Y quiénes son esos compañeros de Jesús? ¿Por qué habla de Jesús que tiene compañeros? Pues básicamente se está refiriendo a que todos los que le hemos aceptado como Salvador somos hermanos de Jesús. De hecho, eso lo dice en el versículo 11 del capítulo 2, donde dice... Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. En ese sentido, somos compañeros de Jesús porque somos hermanos. Hermanos de Jesús por adopción. Efesios 2.19 dice, así que ya no son, eh, ya no son extranjeros ni advenedizos. ...sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios... ...pero somos hijos por adopción. Jesús es hijo directamente de Dios... ...porque tiene la misma naturaleza de Dios. Nosotros no, somos hijos de Dios por adopción. Cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador... ...llegamos a ser hijos de Dios. En ese sentido somos los compañeros de Jesús... Pero jamás seremos iguales a Jesús. Versículo 10 dice, y tú, otra vez Dios refiriéndose a Jesús, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, Dios reconociendo que el Señor Jesús... En el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 1, es Dios quien crea el universo, el universo, es Dios quien crea la tierra, es Dios quien crea los cielos, es Dios quien crea todo. Pero aquí Dios reconoce que Jesús es el creador de todo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y como hemos visto, es Dios diciendo eso de Jesús. Por lo tanto, Dios reconoce que Jesús es el creador de todo. Versículo 11 dice, ellos perecerán, pero tú permaneces, todos ellos envejecerán como un vestido. Aquí Dios está reconociendo la eternidad de Jesús. El universo que creaste van a desaparecer, van a envejecer, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 12 dice de esta manera, como amanto los enrollarás y serán cambiados como vestido, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Confirma o reafirma lo anterior hablando de la eternidad de Jesús. Y terminamos los últimos dos versículos, 13 y 14, que dicen, ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie, a ningún ángel Dios jamás le dijo eso, a Jesús sí. A Jesús Dios le dice eso, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como vimos anteriormente en Filipenses, cuando eso suceda, toda, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, tanto lo creado, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 14. ¿Acaso no son todos espíritus servidores, refiriéndose a los ángeles, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Sí, todos los ángeles son espíritus servidores. Pero Jesús, siendo Dios, es digno de que todos estos espíritus servidores le adoren por la eternidad. Jesús lo merece porque Jesús porque Jesús siendo Dios su trono permanece para siempre porque su trono es un trono de rectitud porque Jesús es el creador de todo porque Jesús es eterno por eso merece toda toda la adoración pues que Dios te bendiga rica y abundantemente y nos escuchamos en la próxima.